0: Hallo und herzlich Willkommen zur 26. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Christina Rode. Zusammen mit unserem Moderator Marvin Beckmann sprechen sie über das Campusleben an der Universität Paderborn.
1: All-Day-Research-Podcast
2: Willkommen auch von mir zur nächsten Folge des All Day Research Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute sprechen wir unter anderem über den Campus und das Campusleben und dazu begrüße ich ganz herzlich Christina. Hallo. Hallo Marvin. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist ja selber gerade im achten bachelor also auch schon seit 2019 ja. hier. Du bist ja auch Fachschaftsvorsitzende. Möchtest du mal so ein bisschen erzählen, was du vielleicht selber so machst am Campus und wie du vielleicht auch außerhalb der Fachschaft dich am Campus einbringst oder vielleicht auch im Rahmen der Fachschaft einbringst.
1: Äh, ja, genau. Also auch nochmal an die Zuhörer. Hallo, ich bin Christina. Äh, so wie Marvin gerade eben schon gesagt hat, bin ich jetzt äh, immer noch in meinem ersten Jahr als Fachschaftsvorsitzende. Ich plane, das nächstes Jahr auch noch weiterzuführen in der Fachschaft Mathe-Info. Neben der Fachschaft und neben der Fachschaftsarbeit da habe ich jetzt über die vier Jahre, in die in denen ich glaube ich schon mitwirke. Okay. Ich glaube, ich bin so seit dreieinhalb Jahren aktiv, irgendwas um den Dreh herum. Ähm, mittlerweile wirke ich auch als studentisches Mitglied im Fakultätsrat mit und nächstes Jahr oder nächstes äh, Hochschuljahr dann auch im Studierendenparlament, in das ich auch eingewählt wurde. Genau, außerdem besitze, besetze ich aktuell auch noch als studentisches Mitglied andere Gremien. Ähm, ich sitze zum Beispiel im Institutsvorstand Informatik, auch im Studienbeirat Informatik sitze ich drin und ähm, wirke da so ein bisschen mit.
2: Ähm, du bist ja selber auch Studentin hier, hast 2019 angefangen. Wie bist du nach Paderborn gekommen? Was hat dich hergezogen?
1: Also einerseits habe ich meine Kindheit hier in Paderborn verbracht. Wir sind dann zu meinen Jugendjahren nach Büren gezogen, ganz in die Nähe von hier. Und ja, weil ich halt sehr an meiner Familie hänge, war, war es für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich auch in Paderborn studieren werde.
2: Wie ist das so deine Erfahrung? Gibt es viele, die auch von weiter wegkommen, Oder also viele von deinen Freunden sind die weiter weggegangen oder sind die eher hier in Paderborn geblieben?
1: Also ich sehe ab und zu an der Uni auf jeden Fall das ein oder andere Gesicht, dass ähm, ich auch schon während der Schulzeit gekannt habe, mit denen ich Abitur gemacht habe, vielleicht die Stufe über oder unter mir waren. Mein aktueller Freundeskreis ist eigentlich ziemlich bunt gemischt. Ja, ich habe vielleicht noch so eine kleine Freund Freundesgruppe aus der Schulzeit, ähm, darunter eine Person, die mit mir auch schon das ganze Studium gemeinsam abhängt. Ähm, die kenne ich auch schon seit dem Abitur. Wir machen gefühlt alle unsere Module zusammen ansonsten ist mein aktueller Freundeskreis auch sehr gemischt. Es sind sehr viele Leute neu dazugekommen. Ähm, viele habe ich halt durch den Fokus erst kennengelernt. Und ja.
2: Ja, also ich finde immer, man lernt irgendwie an der Uni viele neue Gesichter kennen. Das finde ich eigentlich echt schön. Auch wenn man so rüberläuft, viele Gesichter sieht man einfach oft, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber Gesicht also Personen, die man gar nicht wirklich zwingend kennt, hat man einfach so oft die Gesichter schon gesehen, dass sie einem bekannt vorkommen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Das finde ich irgendwie schön. Also unsere Uni ist jetzt ja vielleicht nicht die riesigste von allen, aber es wirkt dir so ein bisschen familiärer, macht das Ganze, finde ich. Wir fragen jeden von unseren Gästen oder Gästinnen ähm, so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Sag einfach so direkt, was du lieber magst, was du deine eigene Präferenz ist. Bier oder Wein? Oh, Wein. Berge oder Meer? Meer. Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis? Theorie. Daten in der Cloud oder auf dem eigenen Harddrive?
1: Äh, lieber auf dem eigenen Harddrive. Mensaforum
2: Mensa-Forum oder Mensa-Akademiker?
1: Definitiv Akademiker.
2: Kaffee oder Tee?
1: Sowohl als auch.
2: Abschließend lieber eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung?
1: Ich mag mündliche Prüfungen überhaupt nicht. Also ich präferiere immer die schriftlichen.
2: Okay, danke schön. Ähm, was war... Dein erster Eindruck, als du an Campus gekommen bist. Wann warst du das erste Mal am Campus und was war dein erster Eindruck?
1: Also ich hatte ja noch das Privileg, äh, vor Corona anzufangen, im Wintersemester 2019. Ähm, das war genau das Semester, bevor die ganze Pandemie losging. Mein erster Eindruck war auf jeden Fall vergleichbar mit einem Kulturschock. Also ich war sehr geflasht davon, wie ich hier mit offenen Armen begrüßt worden bin. Ähm, ich wurde an die Hand genommen, wirklich. Ich erinnere mich ganz genau an meine eigene O-Phase. Ich habe mich hier sofort sehr willkommen gefühlt und war dafür absolut dankbar. Ich habe zwar schon den Monat davor an der Uni halt meine Vorkurse gehabt, den Mathe-Vorkurs habe ich mitgemacht, dem Zeitraum auch meine, meine neue Freundesgruppe sozusagen gefunden ähm, und mich dadurch halt sehr schnell und sehr gut orientieren können hier.
2: Aber bei mir war das, also ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr genau betiteln, in welchem Jahr das war, aber ich war so zum Tag der offenen Tür mal hier mit meiner Schule damals. Da haben wir uns dann auch so in mehrere Veranstaltungen reingesetzt. Ich finde damals, so als Schüler war das irgendwie alles ganz schön groß für einen, fand ich. Also ich bin nur durch den Eingangsbereich reingekommen, aber sich erstmal zu orientieren war eigentlich ganz schön schwer. Jetzt so inzwischen, man ist jetzt, oder wir sind jetzt ja beide auch schon vier Jahre jetzt bald hier, ne? Dann hat man sich schon so ein bisschen am Campus auch zurechtgefunden, aber ich glaube, am Anfang ist es einfach wirklich auch ein bisschen ungewohnt. Ne? Alle sind irgendwie ein bisschen älter. Es wirkt alles auch viel erwachsener. Ähm, wir haben auch jetzt ähm, ja mehrere O-Töne, habe ich ja schon mal erwähnt, die wir auch gerne einspielen. Wir würden jetzt einen O-Ton von ähm, Hans Hader einspielen. Er ist ein neuer Mitarbeiter hier in Paderborn, hat im Februar angefangen. Und einfach, wir wollen uns jetzt mal anhören, was er so sagt zu seiner Wahrnehmung von Campus.
3: Ich bin jetzt noch nicht so lange hier. Ich äh, ja, bin seit Februar da. Und habe halt sozusagen noch so die letzten Wintermonate mitbekommen. Und da sah das alles etwas sehr trist aus hier, gerade mit diesen ganzen Betongebäuden und sowas. Aber als dann der Frühling angefangen hat und die äh, Kirschbäume vor der Mensa angefangen haben zu blühen, äh, wurde ich richtig, äh, ja, war ich richtig begeistert vom Campus. Also das ist wirklich eine Sache, die die man an anderen Universitäten nicht unbedingt so hat.
2: Ich finde den Campus auch schön. Also ich, ich genieße das irgendwie auch. mich mal so draußen hinzusetzen... Ähm, vielleicht auch einfach mal mit einem Buch nach draußen zu setzen. Film, also, ich meine, da kann man jetzt wahrscheinlich nicht viel anderes gegen sagen, als dass er das schön ist selber. Was ist so deine Meinung dazu?
1: Äh, ich finde hier die Grünflächen auch wirklich, wirklich schön. Ähm, vor allen Dingen, ja, im Winter, da kann ich voll zustimmen, ist es hier alles so ein bisschen trist. Äh, die Grünflächen sind mit Schnee bedeckt, die Wege sind vielleicht ab und zu matschig. Ähm, umso mehr kann man halt die. Momente im Sommer genießen, wo halt alles aufblüht, die, wie gesagt, schon die Kirschblütenbäume ja blühen in, in ihren schönen Rosatönen. Und vor allen Dingen halt auch die ganzen Veranstaltungen, die halt draußen stattfinden können.
2: Es gibt auch irgendwie viele schöne Orte, die man irgendwie am Campus auch erst über die Zeit kennenlernt. Ich Zum Beispiel jemand, der ist mal gerne auf dem Sportcampus oben, aber der ist meistens irgendwie relativ leer. Also da sind nicht so viele Leute. Aber manchmal ist der halt auch Wirklich einfach voll und irgendwie ist es schön, da so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl zu erleben, wenn dann halt mal irgendwie ein Sportverein da ist oder da so ein Hochschulsportkurs ist. Neulich war auch mal ein Volleyballturnier, so ein Beachvolleyballturnier am Abend. Das war auch einfach schön, das so voll zu erleben. Also ich persönlich genieße es immer, wenn man so viele Leute auf einmal offen sieht. Dieses Vollheitsgefühl am Campus oder diese Freude davon, viele Leute zu sehen. Ich finde, das ist halt Harald, Harald Selke, der schon langjähriger Mitarbeiter ist. Ja, an der Uni und auch früher meiner Fachschaft war auch ganz gut zusammengefasst. Vielleicht können wir uns einmal anhören, was er so dazu sagt.
4: Angefangen habe zu studieren, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, dass wir am Campus einfach sehr viel los war. Es war immer ein Treffpunkt da. Man hatte also natürlich die Cafete, man hatte den Pub vor allem, der war richtig gut. Nein, damals war es noch die Pinte. Das war so ein Ort, wo man immer war. Und auch im, im Sommer war es dann natürlich nochmal toll, weil man überall auch draußen sitzen konnte an ganz vielen Stellen. Gab es ja noch ganz andere Sachen im E-Gebäude, unten gab es ja noch, also D-Gebäude, E gab es ja noch gar nicht, gab es noch äh, diese Pizzeria, später war das eine Pizzeria, anfangs war das noch was anderes, weiß ich schon gar nicht mehr was. oder auch auf den Wiesen draußen, dass man eigentlich überall immer einen schönen Platz fand, wo man sich hinsetzen konnte, auf der Treppe im Innenhof und das war eigentlich immer überall Leben. Das war eigentlich das, was mich so an der Uni damals, was ich sehr attraktiv fand, wo man einfach auch viele Leute aus allen Fächern gefunden hat.
2: Also ich bin ja schon so ein bisschen neidisch auf die Pizzeria, ne?
1: Ja, schon. Das war, das war vor meiner Zeit auf jeden Fall. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Dass das Grillcafé früher mal ein Pub war, wurde mir halt auch vom vom Hörensagen klargemacht. Ähm, mittlerweile ist es ja aber auch wieder am Aufblühen. Das bin Dank. auch oft
2: genug da, ja. <lacht> ja.
1: Gott sei Dank hat es ja jetzt wieder bis, bis etwas weiter in den Abend offen. Das war zu Corona und äh, eine ganze Zeit danach auch noch, als man wieder auf den Campus durfte, nicht so. Umso schöner ist es jetzt, da halt wieder das Angebot zu haben, Flammkuchen zu essen. Eine meiner Lieblingsbeschäftigung. Weitere Treffpunkte, finde ich, die ganz gut sind, sind immer die Mensa-Gänge. Wir haben eine ganz große Gruppe mit unserer Fachschaftsgemeinschaft.
2: Da Wird oft reingeschrieben. Da wird ja. sehr
1: oft reingeschrieben.
2: Aber meistens irgendwie schon morgens, wann wollen wir in eine Mensa gehen? Da gibt es so zwei Zeitslots, die dann immer befüllt werden.
1: Genau, entweder direkt zum Start vor allem jetzt in der vorlesungsfreien Zeit wird das auch weiterhin benutzt werden, diese Gruppe, als Absprache, mit wie man sich dann dann zur Mittagspause austauschen kann und das mensaessen genießen. Ja,
2: ich finde das auch schön, so am Campus einfach mit den Leuten zu treffen, das hat, gehört irgendwie so ein bisschen zum Studentleben dazu. Ich finde auch so, ich mache mit relativ vielen Sportkurse beispielsweise auch einfach, dass man sich dann so am Campus so zusammenfindet. Ich finde, zum in meiner Schulzeit zumindest war es so, dass man sich halt nicht an der Schule getroffen hat, sondern immer so extern was gemacht hat. Also zusammen zum Sport gegangen, hat sich bei jemand anderem getroffen. Aber so im Studienleben ist so meine Erfahrung, dass man sich halt am Campus trifft. Ne? Also man macht das nicht mehr bei irgendwem zu Hause, sondern man trifft sich eigentlich immer am Campus. Zumindest bei mir so, ist so zumindest so.
1: Ja, ähm, bei mir ist es zwar nicht der, der Sport, der mich hier an den Campus bringt, sondern eher die Hochschulpolitik, ja, das, das die Fachschaftsarbeit, ähm, wir haben unser kleines Büro im E-Gebäude und da sitze ich auch sehr gerne und auch äh, sehr lange drin, von, teilweise von morgens bis abends. Und da trifft man auch schon auf sehr viele neue Leute, einfach Leute, die vorbeikommen und sagen so, hey, ich brauche mal eine Altklausur, äh, hey, ich habe hierzu mal eine Frage oder habt ihr noch Cola im Kühlschrank?
2: Das kommt oft vor in letzter Zeit, ja.
1: Mittlerweile schon, zum Glück. Ja, also man ist halt immer irgendwie im Austausch miteinander und das äh, kann man halt sehr wertschätzen hier.
2: Was ich persönlich auch am Campus ganz schön finde, ich war mal in Berlin und habe mir auch den Campus angeguckt und das war irgendwie so ein bisschen aufgesplittet teilweise. Also man musste irgendwie sehr weite Wege gehen zu Veranstaltungen. Das finde ich hier ganz schön und ich finde, das hat Professor Dr. Christian Plessel, also ein Professor aus der Informatik, auch ganz gut zusammengefasst.
5: Ich habe eine Uni studiert, wo es nicht so ein Campus-Konzept gibt, sondern wo die Uni über sehr viele Gebäude in der ganzen Stadt verstreut ist und dass hier alles so zentral zusammen ist, finde ich schön. Ja, man hat einen Ort der Gelegenheit, wo sich Studenten und Dozenten und ähm, kulinarische Angebote äh, irgendwo treffen und das ist im Rahmen der Begegnung irgendwo. Das ähm, gefällt mir, vor allem im Sommer, wenn es hier sehr belebt ist und eben das Leben draußen auch so stattfinden kann.
1: Das sind halt alles Stadtunis. Also da ist, die, da ist die Uni Paderborn doch schon etwas äh, herausstechender, sage ich jetzt einfach mal.
2: Einfach weil wir keine Stadtuni sind, ne?
1: Genau, weil, weil wir halt alles hier in der, in der Südstadt, ähm, im Süden Paderborns haben. Außer natürlich das F-Gebäude, ähm, wo man halt in Informatik im, im zweiten Studienabschnitt halt ständig hin und her pendelt.
2: Das ist wirklich ein bisschen nervig, aber so ausgenommen mal das, ist eigentlich schon wirklich schön. Also ich, ich freue mich immer, dass man halt auch so viele verschiedene Studiengänge haben, also sich so irgendwie treffen in gewisser Weise. Also klar, man macht jetzt vielleicht fachlich nicht so viel, aber alleine wenn wir bedenken, wie viele andere Fachschaftsräume zum Beispiel in unserer Nähe sind, Gehst du eine Ebene oder zwei Ebenen drüber, ist da ähm, die Fachschaftsraum für Medien und populäre Musik. Äh, populäre Musik und Medien. Ähm, eigentlich schon schön, wie nah das alles so zusammen ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Wege zu P sind manchmal mühselig, weil man sich auch im P-Gebäude einfach gerne verläuft. Zumindest geht das mir ab und zu so. Geht mir auch so. Ähm, und da sitzen halt unsere Kollegen von der E-Technik mit denen man halt mittlerweile auch wieder in regerem Austausch ist.
2: Jetzt ist der Campus natürlich nicht nur irgendwie so ein Ort zum Spaß haben. Ne? Wir wollen ja auch alle irgendwie so ein bisschen was lernen zumindest. Das ist zumindest so die Hoffnung, dass wir hier irgendwie was auch für unser weiteres Leben irgendwie mitnehmen. Es gibt relativ viele Lernräume, sei es in Q, sei es hier in O. Die haben ja teilweise so ein bisschen Vorteile, sage ich mal. Hier in O ist es zum Beispiel manchmal einfach relativ warm, habe ich so das Gefühl. Du bist ja gerade eben auch hier hochgekommen und hast noch schon gesagt, so ganz schön warm hier in O. ne? Ähm, vielleicht können wir dazu einmal kurz Hans anhören, was er dazu zu sagen hat.
3: Da würde ich tatsächlich sogar zustimmen, wenn ich hier im O-Gebäude rumlaufe und naja, in, in diesen Zwischengängen sind ja immer diese Tische, wo dann die Studierenden sitzen und lernen. Ich könnte mir das eher schlecht vorstellen, da selbst zu sitzen, weil es ist erstens sehr warm im Sommer und zweitens knallen die Türen immer extrem.
1: Da stimme ich zu. Also äh, als ich hier gerade hochgelaufen bin, ähm, saß eine Person hier im Flur an den Tischen. Ich habe versucht, diese Tür möglichst leise zu schließen. Es hat nicht funktioniert. Ähm, generell finde ich die die... Lernraumangebote, aber nicht ausreichend. Also, wie auch gerade eben schon bemerkt wurde, die Flure sind halt relativ laut und das vor allem halt zwischen den Vorlesungszeiten. Ähm, ab und zu fehlt da halt einfach so ein abgeschlossener Raum sozusagen, in dem man sich in Ruhe zurückziehen kann, um zu lernen.
2: Ja, also ich persönlich, ich habe in meinem ersten Semester auch hier das O-Gebäude für mich entdeckt, so als Lernraum. Ich habe jetzt zwar erst Sieben Semester später festgestellt, dass es hier auch Steckdosen unter den Tischen gibt, aber ich finde, ich habe das damals so für mich entdeckt und habe das eigentlich auch immer so mitgenommen. Hier in O ist ein guter Lernraum, ist es nicht zu voll, manchmal ist es so ein bisschen voll, aber es geht. Aber das war im Wintersemester und als dann so das erste Sommersemester kam und ich mich hier hinsetzen sollte, es war mir halt einfach wirklich auch zu warm. Also manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt zwar auch Lernräume, aber die sind einfach auch nicht attraktiv teilweise.
1: Im Sommer ähm, bieten sich halt auch vor allen Dingen auch die äh, die Wiesen an. Man kann sich ganz einfach eine Picknickdecke mitnehmen und sich hier auf das auf die Audimax-Fläche setzen.
2: Die machen ja auch viele. Also ich, ich, ich sehe, man sieht zumindest öfter mal welche, aber ich meine, es geht ja wahrscheinlich auch nicht für jeden Fachbereich so gut.
1: Ja, natürlich. Also wenn du an, an Laptops angebunden bist, bleibt man auch nur so lange wie der Akku aufgeladen ist. Oder dass die der der Sonne
2: nicht zu so stark ist.
1: Oder das. Ja, es äh, ist halt manchmal ein bisschen kritisch, hier an der Uni zu lernen. Vor allem, wenn so Seminarräume halt geblockt sind mit Veranstaltungen. Und in den vorlesungsfreien Zeiten findet man die auch teilweise einfach nicht. Beziehungsweise man wird halt abends rausgescheucht, soweit ich das schon mitbekommen hatte. Ähm, weil man halt für alles Nutzungsvereinbarungen braucht und um sich mal einen Abend mit einer Gruppe hier in einem Raum zu treffen.
2: Ganz interessant, Joao hat da selber einen Vorschlag zugemacht. Ähm, Joao ist schon länger, längeriger Student, du kennst ihn ja auch. Wollen wir uns mal anhören, was er dazu gesagt hat? Mhm. Selbst in der Uni-Bibliothek, wo an einigen
6: Orten ja auch so Arbeitsräume sind, auch abgetrennt von den eigentlichen ähm, Bereichen, wo die Bücher gelagert sind, zumindest so ein bisschen. Selbst das ist einfach unterdimensioniert, wenn man sich die Anzahl der Studierenden anschaut. Äh, da gab es ja dann zwischendurch diesen Versuch, die Mensa als äh, Lernraum zur Verfügung zu stellen. Das war meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe. Das ist einfach viel zu riesig. Es war im Sommer, es waren dementsprechend Temperaturen da drin. Es war super laut und chaotisch und da konnte man einfach nicht konzentriert lernen. Was ich als Lösungsmöglichkeit sehe an der Stelle wäre, wenn man schaut, dass man ungenutzte Seminarräume gezielt zur Verfügung stellt und sich eventuell auch Gedanken darüber macht, wie man Seminarräume sinnvoll in kleinere ähm, Räumlichkeiten unterteilen kann. Da gibt es auch einige, zum Beispiel in den Computerpoolräumen der Mathematik, ähm, wo man einfach so Wände reinziehen kann. Dann könnte man eben... Ja, sagen, gut, jetzt wir wissen, hier sind jetzt vier Stunden lang keine Seminare drin. Dann ziehen wir die Wand da rein und geben das, keine Ahnung, über die Uni-Website oder über eine App oder sowas den Studierenden ja, als Info rein. Hier könnte lernen und dann wäre da auch so ein bisschen Abhilfe geschaffen.
1: Ja, so, so etwas Ähnliches tue ich auch für das LZI, sagen wir mal so. Ich bin in zweierlei Hinsicht an der, an der Uni unterwegs. Einmal natürlich als Fachschaftlerin andererseits arbeite ich auch als SAK im LZI und plane da die Sprechstunden für die einzelnen Module im ersten Studienabschnitt. Und gerade zur vorlesungsfreien Zeit setze ich mich dann immer mit, dem, mit der Raumverwaltung auseinander, dass die mir doch extra ähm, einen weiteren Lernraum, einen Seminarraum geben, in dem man halt in Ruhe lernen kann. Das LZI selber hat natürlich auch nur so viele Plätze, Umso, umso wichtiger ist es halt, ähm, noch mehr Platz zu schaffen. so also diese Seminarräume, die ich dann immer dazu buche, die sind extra für die Sprechstunden gedacht in dem Raum, ähm, sollen jetzt zum Beispiel zu diesem Semester noch die ähm, Online-Sprechstunden stattfinden. Also es soll halt auch einen Raum geben, in dem man halt remote sitzen kann, Fragen stellen kann. Und ähm, in dem halt gemeinsam sozusagen an einer einzigen Sache gearbeitet wird.
2: Ich habe ja im LZD auch schon mal Sprechstunden übernommen, auch online. Ich habe das, ich, ich glaube vor einem Jahr war das auch in, in Dua, habe ich auch mal Sprechstunden übernommen, auch remote. Da haben wir auch extra so einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Ich muss aber sagen, dieser Raum war einfach dafür nicht geeignet. Also man kriegt ja vielleicht auch mal so einen Raum dann zugesprochen, wenn man sich dann viel Mühe gemacht hat, ihn zu bekommen. Aber jetzt in meinem Fall zum Beispiel war das ein Raum, ein Innenraum ohne Fenster. In, er war jetzt nicht so weit fernab vom Schuss, aber jetzt auch nicht so nah, dass da man da wirklich hingehen will. Also ist manchmal auch einfach schwer, ja okay, es werden jetzt vielleicht mal Räume zur Verfügung gestellt, aber die müssen auch irgendwie attraktiv sein, dass man sich da wirklich reinsetzen will. Ich habe jetzt zumindest bei dem Raum, ich persönlich als jemand, der die Sprechstunde gehalten hat, wollte da schon nicht hingehen, was aber eigentlich eher am Raum lag und wie geht es dann halt eher anderen Leuten dabei?
1: Ja genau, das Feedback habe ich auch schon aufgenommen. Ich bemühe mich im Moment darum, das Aquarium, was halt direkt neben dem LZI liegt, zur Verfügung gestellt zu bekommen. Es ist manchmal ein bisschen beef mit der Raumverwaltung, aber eigentlich kriegt man normalerweise seine Wünsche erfüllt. Ich weiß, dass ich letztes Semester auf jeden Fall Seminarräume in D hatte, im D-Gebäude, ich glaube auch auf dem D1-Flur, also nichts, das man nicht schon kennt. Es ist zwar etwas weiter weg für die Informatiker, aber die Mathematiker sind ja genau in diesem, ähm, in diesem Gebäude angesiedelt. Dementsprechend setzt man sich mit dem Gebäude halt auch relativ oft auseinander, auch als Informatikstudent.
2: Ich fand auch Joao's Idee eigentlich ganz interessant, dieses Reinziehen von Trennwänden. Ich meine, ich war selber, glaube ich, erst ein oder zweimal im Mathematik-Aprühraum. Ähm, ich glaube, ich weiß, welche Wände er meint. Ich bin mir nicht komplett sicher.
1: Ich habe gar keine Ahnung, was er meint. Ich habe das noch nie mitbekommen.
2: Aber ich finde so die generelle Idee von Möglichkeiten zu schaffen, um einfach die Arbeitsplätze abzutrennen, sinnvoll. Ich weiß, also von dem, was ich so von Bildern gesehen habe, es gibt ja auch den Asters Stadtcampus, wo man sich, wo extra Lernräume geschaffen wurden sind natürlich auch begrenzt, aber die werden ja auch wirklich regelmäßig genutzt und da hat man ja eher so abgetrennte Arbeitsflächen. Wäre eigentlich schön, wenn es sowas in dieser Form hier auch geben würde.
1: Die Frage ist halt ähm, auch vor allem wegen diesem Geräuschpegel, der halt immer ein Problem darstellt. Also jemand, der halt in einem Online-Meeting sitzt, braucht halt äh, einen gewissen Freiraum, um, um halt frei reden zu können und wenn halt jemand anderes daneben sitzt, kann er erstens zuhören, was die meisten vielleicht auch nicht so gut finden. Vor allem, wenn es halt vertrauliche Gespräche sind oder als SHK mit den Stellen.
2: Ich weiß, was du meinst. Ja, wenn, ja. Du, wenn du wichtige Besprechungen hast mit deinem Chef
5: zum Beispiel. Einfach. Genau,
1: sowas. Ähm, da weiß ich nicht, inwiefern Trennwände helfen. Ähm, andererseits weiß ich, dass es den Studierenden an Möglichkeiten fehlt, selber Räume zu buchen über das Raumverwaltungssystem. Ansonsten sind diese Trennwandideen halt sehr, sehr gut. Also vor allem, wenn man halt so eine Person ist wie ich, wo ich es überhaupt nicht gut finde, wenn Leute auf meinen eigenen Bildschirm gucken können und halt sehen, woran ich arbeite, ist es schön, halt ein bisschen Privatsphäre auch auf dem Campus zu schaffen. Und das fehlt, glaube ich, an einigen Stellen hier.
2: Also man könnte ja zum Beispiel sowas wie eine App einführen, mit der man ähm freie Räume zeigt oder sowas bucht. Ich stelle mir noch so ein bisschen schwierig vor mit dieser Idee, wie man das dann halt über eine richtige Raumverwaltung regelt. Ich meine, das wäre wahrscheinlich etwas, wo sich der Aster so ein bisschen mit beschäftigen könnte.
1: Eine App wäre auf jeden Fall, denke ich, hilfreich. Ähm, wichtig an der Stelle wäre, dass ähm, es schnell geht, also dass man so etwas on the spot abrufen kann, und äh, Dinge nicht erst durch einen bürokratischen Prozess durchmüssen, bevor man halt sagen kann. Vor allem kann,
2: so vier Wochen im Vorlauf oder so. Ja, oder? genau,
1: weil so ja okay eine Gruppenarbeit oder eine Präsentation steht an. Ich will halt ein paar Stunden mit den mit meiner Projektgruppe oder so zusammensitzen und ähm, ja an an den Sachen arbeiten. Und dann kriegst du nicht mal einen Raum dafür und musst einfach hoffen, dass die Security dich am, am Abend nicht rauswirft.
2: Ja, gerade bei so, also, langfristig stellt es mir teilweise doch halt einfach, einfach schwierig vor, Räume zu vergeben für Einzelpersonen. Einfach weil man ja vielleicht noch irgendwie ein Event kommt oder sowas. Aber gerade so tagesaktuelle Räume. Da finde ich, ist eigentlich das Potenzial da, weil innerhalb von einem Tag wird da nicht ein großes Event nochmal reingeplant oder der Raum wird nochmal für was benötigt. Eine Viertelstunde vorher sollte auf jeden Fall feststehen, welche Räume für die nächsten zwei Stunden benutzt werden und welche nicht, also. Gerade so dieses kurzfristige Belegen, in Anführungszeichen, von Räumen sollte eigentlich in irgendeiner Form schon möglich sein. Oder dass man zumindest irgendwie weiß, wo man überhaupt hingehen sollte, finde ich schön. Es gibt jetzt ja neben den klassischen Lernräumen, ähm, wurde ja auch mal zum Beispiel die Mensa vorgeschlagen als Lernraum. Mensa ist auch ein regelmäßiger Treffpunkt. Und zum Beispiel auch das Grillcafé. Im Grillcafé trefft man sich ja oft, da treffen sich ja auch viele Leute mal zum Lernen. Es ist aber auch so ein gewisser Punkt, wo man einfach auch relativ viel Freizeit verbringt. Wir vielleicht jetzt so ein bisschen, es gibt ja Leute, die da vielleicht auch nochmal viel mehr Freizeit verbringen. Samuel, der selber Pendler ist, also gar nicht wirklich regelmäßig am Campus ist, hat dazu auch was relativ Nettes gesagt, können wir uns ja auch mal anhören.
5: Der Campus, den finde ich sehr schön, weil
2: es ist alles eng beieinander. Ich fahre gerne hier hin, ich bleibe auch gerne länger mal mit Kommilitonen hier in den Räumlichkeiten oder draußen
6: oder ähm, man sitzt mal im Grillcafé und trinkt ein Bier zusammen,
2: das ist auch mal sehr entspannt, gerade wenn man abends noch eine Veranstaltung hat. Mich freut es immer so zu hören, wenn Leute hier regelmäßig so am Campus ihre Zeit verbringen. Im Grillcafé gibt es ja auch relativ viele Essensangebote, ähm, auch Getränkeangebote. Wie selber stehst du so zum generellen Angebot an der Mensa, also so zum Mensa-Angebot oder vielleicht zum Essensangebot am Campus. Das Südringcenter ist jetzt hier auch quasi direkt daneben. Man hört ja oft genug von Studenten, die da hingehen und sich da was zu essen holen, mache ich ja auch manchmal. So deine Meinung dazu?
1: Um, ja, also ich habe jetzt so einige Phasen von, vom Mensa-Angebot mitbekommen. Das komplett unterschiedliche Angebot von Mensa Akademiker und Mensa Forum, dann, um, dann der Lockdown. Und danach, die, die Mensa-Akademika ist gleich Mensa-Forum-Zeit. Mittlerweile geht das ja wieder. Also seitdem das Forum jetzt umgebaut wurde, also von Mensa-Forum jetzt zu, zu Forum geworden ist, ähm, ist auch immer wieder die Frage, jetzt Mensa-Forum oder Mensa-Akademika. Früher war das nicht so.
2: Früher hat man es einfach entschieden nach Angebot, ne?
1: Ja. Mm. Heute schaut man auch ein bisschen mehr auf die Preise. So das klassische 170 gebot 1,70-Angebot, was es 2019 noch gab, das gibt es leider nicht mehr. Es ist jetzt das äh, 2,80-Angebot. Ich ist bin so über die Preise nicht genau informiert. Nee. Doch, ich achte ich achte da sehr drauf. <lacht> ähm, mittlerweile gibt es ja viele viele Angebote oder viele Gerichte, die zwischen 3 und 4 Euro kosten. Manchmal auch sogar ein bisschen mehr. Ich versuche mich, mittlerweile ähm, etwas weniger fleischlastig zu ernähren. Das heißt, ich achte auch immer darauf, was es so an vegetarischen und veganen Gerichten gibt. Eigentlich finde ich das Angebot ziemlich gut, ähm, was die Mensa stellt. Manchmal denkt man sich so, okay, jetzt genug Süßkartoffeln in den Gerichten drin. Teilweise sieht man Doppelungen, ähm, und man merkt, wie die Mensa sozusagen eingekauft hat, weil dann halt der Kürbis oder die Süßkartoffel oder die Spargelzeit ist.
2: Das finde ich auch ganz schön eigentlich, dass man das so ein bisschen saisonal auch sieht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, manchmal nur ähm, wünscht man sich auch andere abwechslungsreichere Gemüsesorten. Es gibt ja nicht nur die eine, sozusagen. Ja, ich weiß,
2: was du meinst. Hans Hader hat Relativ ähnliche Meinung zum Essens Essensangebot in der Mensa. Wollen wir uns mal anhören, was er vielleicht dazu zu sagen hat.
3: Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ähm ich, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Man hat immer genug Gerichte. Ich bin meistens essig-vegan und äh, kann mich da auch wirklich nicht beschweren. Also ja, es schmeckt lecker. Man kann sich danach immer noch guten Kaffee holen und sowas. Also ja, ich bin mit der Mensa vollkommen zufrieden.
1: Ich wollte noch einmal darauf eingehen, was ähm, du vorher gesagt hattest mit dem Sachen draußen anbieten. Also es gab ja eine Zeit lang so einen kleinen Foodtruck, der vom Studierendenwerk draußen abgestellt wurde, unter der Unterführung, da wo auch die Fahrradabstellplätze sind. Ähm, fand ich ziemlich cool, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass man nicht kurz reingehen konnte, um sich was zu essen zu holen. Ähm, mittlerweile hat die Mensa ja auch das Vital, die Vitalschalen eingeführt äh, und die finde ich wirklich wirklich gut. Also man kann sich halt das halt das ganze Angebot mit in der Schale mitnehmen, sich nach draußen setzen, kurz essen, das am gleichen Tag noch wieder zurückbringen. Ähm, erstens ist das natürlich n, nachhaltig und zweitens halt auch sehr viel cooler, weil das halt sehr viel trans portierbarer ist, als so ein ganzes Tablett mit nach draußen zu nehmen.
2: Ich nutze die Schadensäge aber sogar auch relativ oft. Wir haben in der Fachschaft auch manchmal welche stehen. Genau,
1: und dann nehmen wir die von denen immer wieder zurück ja. zur Mensa.
2: Ich weiß ich finde das irgendwie schön. Also, das meine klar, das dezentralisiert so ein bisschen das Essen, also die Mensa als Punkt, wo man isst. Aber es schafft so ein bisschen mehr Freiheit einfach. Ich finde das selber schön. Ich habe mich noch nicht draußen dem Essen hingesetzt von so einer Vitalschale. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das kann zumindest, glaube ich, auch viel dazu beitragen, neue Essplätze zu finden. Gerade auch, weil die Mensa ja manchmal einfach wirklich voll ist. Also jetzt gerade wo in den Semesterferien, okay, in Semesterferien vielleicht gar nicht so sehr, aber manchmal ist ja nur eine von den beiden Mensen offen. Dann ist es halt manchmal wirklich schon ein bisschen eng. Oder halt zu Stoßzeiten natürlich auf jeden Fall. Das ist ja, um 12.45 Uhr gehe ich in dieser Bahn nicht mehr in die Mensa, einfach weil es zu voll
1: ist. Ich war heute um 13 Uhr da und ich dachte, ich sollte wieder gehen. <lacht> ich saß schon mit einer Vitalschalle auf einer Picknickdecke, auf den Wiesen. Ähm, fand ich mega cool. Und deswegen misse ich das Angebot äh, draußen auf den, also auf den Stellplätzen halt nicht wirklich.
2: Wollen wir uns dazu vielleicht mal Stefanie anhören? Sie ist gerade im zweiten Semester, also noch relativ neu am Campus, kannte das Angebot von dem Foodtruck wahrscheinlich auch noch nicht, einfach weil es ja auch schon ein bisschen weiter zurückliegt. Hören uns einfach mal an, was sie so zu sagen hat.
0: Da ist mir aufgefallen tatsächlich, dass man im Sommer dann doch verhäuft die Leute auch draußen sieht. Ich meine, das ist ja auch klar, wir haben super viele schöne grüne Wiesen und auch super viele schöne Bäume, wo man sich dann runtersetzen kann und lernen kann. Aber was mir nämlich dabei auch aufgefallen ist, dass die Essens und Angebote draußen eher weniger sind. Das ist schwierig, das einfach so, finde ich, in den Raum zu werfen. Ich meine, das ist schwierig, personell zu stemmen, das ist mir schon klar, aber es geht jetzt ja quasi nur um die... Ähm, beste Vorstellung irgendwie. Und da ist es natürlich manchmal schön, wenn man dann wie so einen kleinen Kiosk hat oder wie so einen kleinen Eisstand oder sowas. Die Essensangebote drin sind total vielfältig, was ich daran sehr ungünstig finde, ist dieser Wechsel, irgendwie diese Cafeteria aus dem großen Cafeteria-Bereich dann in dieses Mensaforum rein, aber dann auch nicht in demselben Umfang. Und das, was mir nämlich aufgefallen ist, es war ja vorher schon immer auch relativ voll, natürlich nur zu Stoßzeiten, aber zu Stoßzeiten war es halt eben voll. Und jetzt hat man das in einen Bereich gebracht, der auch immer voll ist. Und jetzt ist es einfach doppelt voll zu ganz vielen Zeiten. Und das ist, finde ich, sehr, sehr ungünstig.
2: Ja, gerade dieses doppelt voll. Das, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich persönlich vermeide, ich habe ja eben schon gesagt, ich vermeide diese Stoßzeiten, aber mir jetzt vorzustellen, zu den Stoßzeiten gleichzeitig in der Mensa Forum was essen zu wollen und mir vielleicht von dieser Cafete, die da jetzt ja hin verschoben wurde, was zu essen zu holen, kann ich mir schon echt nervig vorstellen.
1: Das denke ich auch. Ähm, wie gesagt, ich bin halt eher Team Mensa Akademiker. Und äh, wenn ich mal Lust auf den Stank habe, gehe ich dann doch eher in den Südring, weil es da halt auch billiger ist, sich eine Packung Kinderregel zu kaufen, als jetzt einen einzelnen in, im Forum. Ähm, ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass äh, Stefanie da große Bedenken bei hat.
2: Aber man weiß ja teilweise auch einfach gar nicht, was sonst noch so an Angeboten auf dem Campus ist. Also ich zum Beispiel... Es gibt ja auch einen Friseur am Campus. Ich weiß nicht, wie viele das wissen, aber ich meine zum Beispiel, ich gehe da auch manchmal hin. Sowas ist ja auch ein Angebot, was man teilweise einfach gar nicht wirklich so mitbekommt, oder?
1: Also man sieht halt immer noch die gleichen Plakate wie 2019, die halt im äh, Mensa-Foyer-Bereich an den Wänden hängen. Da ist auch immer der Hinweis darauf, dass dieser Friseur an der Uni ist. Ähm, ich höre auch von anderen Leuten, wenn ich die so sehe, oh neuer Haarschnitt, ja, ich war ich war hier an der Uni beim Friseur. Ähm, aber an sich, wenn man es nicht weiß, dann bemerkt man es auch nicht wirklich. Da hast du schon recht.
2: Was ich ja bei der Forum ganz interessant finde, die haben auf dem Boden so Sticker angebracht. Ich weiß nicht, wenn du nicht so regelmäßig da hingehst.
1: Solche, solche Punkte sind das, oder? Ja,
2: genau. Solche Punkte, die einfach so in gewisser Weise so einen Weg vorgeben sollen, wie man sich hinstellen soll, damit es halt so ein bisschen weniger sich tumultet. Ich finde das bei der oberen Mensa echt schlimm, wenn man da Tablette wegbringen will. Oh ja. Also ich, ich weiß nicht, ich finde das immer furchtbar. weil Okay, man bringt es jetzt gerade weg, es ist vielleicht um 12 Uhr immer nur so ein Band besetzt, liegt halt auch am Personalmangel, ist ja auch nachvollziehbar. Aber man möchte halt einfach nur sein Tablett wegbringen und manchmal muss man sich in eine Schlange anstellen, die halt bis zur Kasse geht, einfach nur um so ein Tablett wegzubringen und dann hast du es irgendwann mal weggebracht. Aber dann kannst du halt auch nicht direkt wieder runtergehen, sondern musst erstmal noch durch die ganze Schlange wieder durch, nur um die Treppe benutzen zu können. Also, es gibt ja eigentlich zwei äh, Tabletts, wo du was wegstellen könntest. Also, zwei Farbänder. ich verstehe immer nicht, warum das, warum das eine, was benutzt wird, benutzt wird und nicht das andere. Also, irgendwie, was andere doch zum Abwegeben eigentlich praktischer, oder?
1: Das denke ich auch. Ähm, ich weiß halt nicht, wie es hinter den, hinter der Rückgabe aussieht, ob das nicht da halt etwas anstrengender ist, es von dem anderen Band laufen zu lassen. Vielleicht ist es auch ja, der neuligen Denkweise geschuldet, dass wir dann uns darüber aufregen, zurück in die Fachschaft gehen und erstmal den Whiteboard-Stift rausholen.
2: Also überlegen, wie wir es besser machen könnten. Genau.
1: Das
2: wäre halt so eine einfache Anpassung eigentlich einfach. Und ich glaube, davon gibt es am Campus eigentlich relativ viele. So Sachen, die man eigentlich relativ also mit vergleichsweise wenig Aufwand verbessern könnte.
1: Ja, Bodenpfeile in der Mensa wäre ein guter ja. Anfang.
2: Ja, sowas zum Beispiel. Oder halt, ja genau, sowas einfach schon. Was mich zum Beispiel draußen so ein bisschen stört, ich bin jetzt heute auch mit dem Fahrrad hier hochgefahren. Der Weg super, ich meine, es ist ein bisschen anstrengend hier hoch, ne aber ansonsten bin ich dann hier oben angekommen und dann überlege ich mir, wo ich mein Fahrrad abstellen will. Also ich sehe halt oft irgendwie nicht davon, dass irgendwie was Video überwacht ist oder so. Das heißt, ich muss irgendwie immer damit rechnen, dass mein Fahrrad vielleicht, also ich muss mir immer überlegen, wo ich mein Fahrrad wirklich abstellen will. Und Gerade auch, wenn ich wirklich mal länger am Campus bin, also vielleicht auch mal länger als so 18 Uhr am Campus bleiben möchte, dann überlege ich mir halt auch zweimal, ob ich mit dem Fahrrad kommen will. Weil ich es vielleicht auch nicht so lange hier draußen stehen haben möchte, gerade wenn es vielleicht nicht nochmal über, über, noch überwacht ist oder ähnliches. Heute zum Beispiel, ich habe heute Morgen auf den Wetterbrech geguckt, es sollte nicht regnen. Und um 14, 15 Uhr vielleicht Gewitter. Habe ich halt auch zweimal überlegt, komme ich jetzt mit dem Fahrrad? Weil es gibt, finde ich, einfach nicht so viele Orte, wo ich mein Fahrrad vernünftig gut abstellen kann. Hans hat dazu auch was gesagt, das können wir uns ja mal anhören.
3: So, das Erste ist, ich bin hier mit dem Fahrrad immer äh, her unterwegs. Und eine Sache, die mich stört, ist gerade an Regentagen, dass man zwar sein Fahrrad abstellen kann, aber an den meisten Stellplätzen also gibt es kein Dach. Und äh, das ist dann schon nervig, wenn das Fahrrad irgendwann anfängt zu rosten, weil man keine andere Möglichkeit hat, das Fahrrad äh, ja in der Nähe abzustellen.
2: Ich bin zum Beispiel halt auch, ich habe halt auch überlegt, wo ich mein Fahrrad abstelle. Und ich bin halt hier bei den Poolweg hochgefahren. Und die nächste überdachte Abstellfläche, die ich kenne, die ist halt wirklich einfach nur... Unten im ähm, Haupt, Hauptding. Ähm, ähm,
1: bei der unter die Unterführung, bei der Unterführung genau. im also zum Innenhof dann.
2: Genau, und da könnte ich es jetzt abstellen, aber da ist halt immer voll. Jetzt kann ich mein Fahrrad da nicht abstellen. Es ist auch nicht auf meinem Weg, weil ich bin halt nur in O oder E. Dann überlege ich mir auch zweimal, wo ich es jetzt abstelle. Ich habe es jetzt bei O abgestellt, mit der Hoffnung, dass es halt nicht regnet. <lacht> Muss ich dann halt auch mal gucken. Also sowas wäre eigentlich auch eine ein also vergleichsweise einfache Anpassungen, einfach so ein bisschen mehr überdachte Fahrradplätze zu schaffen.
1: Ja, ähm, jetzt wo das neue Parkhaus gebaut wird, es, soll, es sieht schon ziemlich fertig aus. Also ich, ich warte jeden Moment, dass es so sobald die News dazu gibt, dass es eröffnet wird. Ähm, ich denke, dass das ein guter Stellplatz wird, der auf jeden Fall schon überdacht ist, was halt schon mal von Vorteil ist. Natürlich liegt das halt für uns auf der anderen Seite des Campus. Ähm, da muss man halt auch wieder Gehwege mit einberechnen. Äh, ich persönlich vertraue da doch eher auf die öffentlichen Verkehrsmittel, meinen Regenschirm und äh, mein eigenes Auto. Äh, leider bin ich mit... Äh, leider bin ich absolut kein Fahrradmensch. Ähm, aber ich sehe auch, dass die Fahrradstellplätze oft ziemlich gedrungen aussehen, vor allem halt bei der Unterführung zum Innenhof.
2: Aber zum Parkplatz bzw. zur Parkplatzsituation. Es gibt ja auch viele Pendler einfach. Es gibt einfach viele Leute, die mit dem Auto regelmäßig zum Campus fahren. Und das Parkhaus wird da vermutlich auch so ein bisschen Abhilfe schaffen. Das ist so ein bisschen mehr ist. Joao hat dazu auch eine Meinung. Können wir uns ja auch mal anhören. Was ich sagen muss, was ich eine großartige Veränderung finde,
6: ist, dass endlich ein Parkhaus gebaut wird. Das ist schon seit Jahrzehnten überfällig. <lacht> ähm, hoffentlich haben sie da gut geplant und auch eine ordentliche Menge an Parkplätzen eingeplant, dass das nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.
2: Also ich persönlich muss ja sagen, ich war so ein bisschen skeptisch, als der Bau anfing. Mir waren nicht so wirklich die Hintergründe bewusst. Ich meine, die sind es mir wahrscheinlich immer noch nicht so komplett. Aber gerade wenn man halt so mit einem Nachhaltigkeitsgedanken dran geht, es ist ja schon so ein bisschen komisch, dass man so ein großes Park ausbaut. Jetzt muss man vielleicht so ein bisschen Kontext geben, so wie ich es mal mitbekommen habe, liegt es auch so ein bisschen daran, dass halt viele Studierende beim Südring parken. Einfach weil sie hier keinen Parkplatz finden. Und wenn man dann doch mal mit dem Auto hier hingekommen ist, oder weil ich bin halt auch so ein Semester, das erste Semester gependelt halt immer, die Parkplatzsituation ist wirklich einfach echt nicht gut, muss man zugeben. Man sucht echt lange, außer man weiß, dass man einfach eigentlich immer zum Sportcampus fahren kann. Dann hat man halt aber halt immer so 20 Minuten Fußweg, je nachdem, wo man halt hingehen muss, für eine Minute, Stunde. Ich glaube, das kann schon Abhilfe schaffen. Es sollte, glaube ich, auch E-Bike-Ladestationen geben. Ich weiß nicht, wie... Weißt du da mehr drüber zufällig?
1: Ah, Das habe ich auch auf jeden Fall gehört. Ähm, ich hoffe, dass es auch genug Ladestationen für elektrische Autos äh, geben wird in diesem Parkhaus. Ähm, jetzt, wenn man hier über die Parkplätze schaut, ähm, da, fehlt es, da fällt es doch schon auf, dass hin und wieder, ähm, beziehungsweise immer, immer weiter vermehrt, Elekt Elektrikautos,
2: Elektroautos, -Elektro Elektro -Autos.
1: hier parken. Um, und ich denke, man könnte das verbessern, vor allem halt so für Pendler, die dann halt, ich weiß jetzt, also jetzt äh, komme ich an die Grenzen meines Wissens, wie, wie lange so ein E-Auto hält, aber solche Ladestationen an der Uni wären auf jeden Fall hilfreich für solche Leute, die halt auch von weiter entfernt kommen und dann trotzdem mit ihrem E-Auto herfahren wollen.
2: Ich habe auch mal gehört, also das ist jetzt alles nur hören sagen, ne? ich habe auch mal gehört, dass glaube ich aufs Dach vom Parkhaus auch Solarzellen draufkommen sollen, also da wird wohl glaube ich eine ganze Ebene, wo man eigentlich sonst parken könnte. Hat euch da dafür glaube ich sogar vorgesehen, um dann halt Strom zu generieren, der dann in die Autos eingespeist werden soll.
1: Ja, finde ich mega gut.
2: Im Winter mal gucken, wie gut das dann im Winter klappt, aber ich oh, meine ja, so okay. von der Idee her. Ich bin mal gespannt, wie das so am Ende wirklich Benutzung findet. Ich meine, ich bin selber nicht die Person, die immer gerne ins Parkhaus fährt, True. aber ich glaube, es kann halt schon wirklich ein bisschen Abhilfe schaffen. Jetzt wirkt der Campus irgendwie manchmal so ein bisschen wie eine Baustelle. Ich meine, es gibt an anderen Unis auch, an anderen Unis auch manchmal wahrscheinlich sogar deutlich mehr als hier. Harald kennt die Uni ja auch noch von früher und gerade auf diese Baustellenthematik ist er halt auch eingegangen. Ich habe den Eindruck,
4: dass trotz aller Baustellen, die wir im Moment haben, es immer noch genügend viele Ecken eigentlich gibt, wo man sich ganz schön aufhalten kann. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass so diese neue Mensa-Forum, dass das durchaus, also wenn man da so drin sitzt, das ist hell und Licht und das hat durchaus was. Ich weiß noch nicht, wie die Öffnungszeiten da sind, aber wenn die gut sind, könnte das durchaus ein attraktiver Ort werden. Spannend finde ich einfach, wenn das auch abends nochmal wieder was geben würde, wenn also nicht um 16 Uhr alles zu wäre.
1: Ah, ja, mit den Baustellen hat er auf jeden Fall recht. Also, ich war ein bisschen genervt, als im Wintersemester dann der aed -Kern, Ach,
2: der ja. Ja, ich weiß, was du meinst. dass der
1: komplett abgesperrt wurde und man im Winter halt durch die Kälte vom E-Gebäude zum Mensa laufen musste. Äh, da hätte man sich dann doch lieber das Sommersemester für buchen können. Äh, es ist trotzdem schön, dass der jetzt wieder frei ist und dass man da jetzt wieder vorbei, also durchlaufen kann. Mm. Ansonsten stören die Baustellen tatsächlich nicht so sehr.
2: Diese Abendangebote, die er angesprochen hat, ich meine, ja, das Grillcafé hat jetzt ein bisschen länger offen und ich meine, es gibt ja auch abends mal so gehörsaal beispielsweise, eigentlich in der Regel ja die Partys immer donnerstags, manche Clubs treffen sich auch mal abends, aber es ist schon wirklich nicht so belebt abends, auch am Wochenende finde ich nicht, also das sind irgendwie so Zeiten, wo die Uni so ein bisschen still steht, finde ich.
1: Ja, ich glaube, um die Zeiten sieht man dann halt auch hier eher die Leute, die halt spätabends noch gelernt haben und dann halt nach Hause wollen, um die Zeiten. Ähm, in der Woche kann ich das halt sehr gut nachvollziehen, dass hier dann so ein bisschen weniger los ist oder zumindest Anfang der Woche. Ähm, ich weiß, dass ja dann gegen Mittwoch auch die äh, ja die die Abende mehr gestaltet werden. Um, wenn man jetzt weg vom Campus geht, weiß man natürlich, dass so in der Innenstadt die ersten Bars wieder öffnen. Um, hier am Campus, Mittwochabends, as far as I know, um, läuft der Spieleabend zum Beispiel, von dem, glaube ich, auch viele einfach nicht wissen, wissen dass der ja. existiert. Also so eine
2: So ein Brettspielabend einfach, der halt. Ich meine, ich wusste es im ersten Semester, habe ich gependelt, da konnte ich halt nicht hinkommen. Mhm. Und jetzt momentan, ich habe halt meistens einfach irgendwas anderes zu der Zeit vor, sonst würde ich auch hinkommen. Aber er ist schon nicht so besucht, wie man, also viele Abendangebote, die glaube ich auch stattfinden, werden einfach nicht so ins Bewusstsein aufgenommen. Also man hört vielleicht mal davon oder kriegt mal so eine Mail, aber man nimmt es gar nicht so wirklich wahr, habe ich manchmal das Gefühl. Einfach, weil man es auch wahrscheinlich einfach durch die vielen Eindrücke nicht wahrnehmen kann. Ne?
1: Ja, außerdem ist die Uni Paderborn ja auch weiterhin so, eine gute Pendler-Uni, also viele kommen aus angrenzenden Orten, manche auch von weiter weg und ja, die können dann halt durch äh, die öffentlichen Verkehrsmittel nicht allzu lange an der Uni bleiben. Ähm, da fallen natürlich, ich habe jetzt keine Prozentzahlen natürlich, ähm, fallen aber schon viele weg, einige ja. fallen auf jeden Fall weg.
2: Dieses Kommunizieren von Events, was stattfindet, das klappt manchmal besser, manchmal schlechter weiß es nicht, gestern war ja zum Beispiel auch Sommerfest. Ich weiß nicht, weißt du ungefähr, wie viele da so da waren? da
1: Oh, nicht viele. Leider, wir haben nicht allzu so viele erreichen können.
2: Manchmal kriegt man auch so fakultätsübergreifende Events einfach nicht mit oder Fakultä also oder Events von anderen Fakultäten einfach. Ich finde, das hat Professor Plesse ganz gut zusammengefasst, dass es einfach auch
5: so Diamanten gibt an der Uni oder Events, die man nicht mitbekommt. Von den anderen Fakultäten oder Instituten jetzt außerhalb von EM kriege ich sehr wenig mit. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Aktivitäten haben. Ja, wenn man sich trifft, dann ist es vielleicht zum, zum Uni-Jubiläum immer. So die ganz großen High-Profile-Veranstaltungen, die werden schon sehr breit angekündigt. Aber auch die ganzen Vorträge, die hier stattfinden oder Seminarvorträge, ich glaube, da könnte das auch noch ein bisschen besser funktionieren, dass man sich so schlau machen kann, was kann, was ist denn an diesem Tag an der Uni los? dass das, das vieles auch sehr Instituts- oder, oder, oder Fakultätslokal und nur die ganz übergreifenden Sachen werden angekündigt. Aber vielleicht geht einem das ein oder andere Highlight so, wenn man nicht drüber informiert ist
2: gerade dieses Highlights übersehen. Ich gehe ich stark davon aus, dass es bahnbrechende Ergebnisse gibt, von denen man nichts mitkriegt. Ich meine, wir haben so viele gute Professoren, auch Frau Silberhorn zum Professor Silberhorn zum Beispiel in der Physik. Es gibt ja auch Fachbereiche, die vielleicht etwas weiter entfernt sind. Zum Beispiel in Kulturwissenschaften oder im Kunstsilo gibt es bestimmt so viele interessante Events. Ich meine, ich weiß, dass du da auch ein Paar schon mal hingegangen bist ja, stimmt. von diesen Events, aber manchmal kriegt man die ja wirklich nur mit, wenn man es weiß.
1: Ja. Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass so vieles statt über E-Mail auch über Plakate läuft und diese Plakate halt nicht äh, an allen Ecken und Kanten der Uni aufgeklebt werden, sondern nur halt in den Gebäuden, wo man weiß, dass halt die Studierenden, die dazugehören, die zur jeweiligen Fakultät gehören, ähm, auch rumlaufen. Ich meine, wir würden jetzt auch keine Plakate in die...
2: Ja, warum sollten wir welche in Kuh hängen zum Beispiel? Ja, das genau. Das ja einfach... Das ist halt nicht die Audience, die wir so primär erreichen wollen.
1: Ich weiß gar nicht, wer gerade in Kuh in sitzt. Die
2: Wirtschaftswissenschaftler, glaube ich, ja, okay. primär. Das ist halt einfach ein anderer Fakultätsbereich und der überschneidet sich halt auch einfach nicht so sehr, obwohl wir ja vielleicht auch wirklich Events haben, die da auch Teil davon interessieren. Man kann ja auch von diesen ganzen Infos so ein bisschen überfordert werden. Wenn man jetzt alles per Mail verschicken würde, das, da würde man ja auch zu keinem Event mehr hingehen, weil man es nicht mitbekommt. Ich fände sowas wie so ein so eine Sammlung von den Events schön. Also in einer Art von Kalender, dann havert man drüber, so wie man es vielleicht aus dem Uni-Kalender aus Paul kennt und kriegt so ein bisschen mehr Informationen da angezeigt. Ich finde es irgendwie schön, wenn vielleicht beispielsweise der Aster irgendwie so eine Seite pflegen würde, wo man einfach sieht, welche Events jetzt so in der nächsten Woche sind oder es gibt vielleicht eine Mail am Ende der Woche, was so nächste Woche ansteht oder was jetzt gerade so passiert ist, dass man einfach mehr mitbekommt, was so am Campus passiert. Ich glaube, wenn man da so ein gezieltes Medium hat, über, den, über das diese ganzen Sachen immer publiziert werden, auch von anderen Fakultäten, kann man da, glaube ich, mehr Leute mit erreichen. Ich sage jetzt nicht, dass man dann das, was wir jetzt machen, dieses explizite Ansprechen von den Gruppen wegfallen lassen sollte. Ich glaube, das sollte man immer noch machen. Aber das, ich glaube, darüber könnte man andere noch ein bisschen besser erreichen als wie bisher.
1: Ich denke auch, dass es so eine Art Internetpräsenz ähm benötigt, auf der halt alles gesammelt dargestellt wird. Ich weiß, dass der Asta auf jeden Fall den Asta-Veranstaltungskalender pflegt. Ähm, ich glaube aber, dass der sich primär an die Veranstaltungen der Fachschaften und das Koordinieren von gehörsaal und Co., ähm, die von Fachschaften veranstaltet werden, äh, konzentriert. Dementsprechend auch, wenn es halt nicht über den Asta gepflegt wird, man könnte sowas äh, von den Fakultäten verlangen.
2: Ja, also es gibt, es gibt wirklich auch viele Sachen, aber dadurch, dass man irgendwie diese ganzen Mails bekommt, ignoriert man sie. Also ist so meine Empfindung, weil ich kriege pro, also ich kriege pro Tag wirklich viele Mails und dann kriege ich jetzt die zweite Einladung diese Woche zu einem hochschulöffentlichen Vortrag für einen, Promot also einen Promotionsvortrag. Und dann kommt hier noch die nächste bk wo ein vortrag ist, dann ist da das nächste und man verliert einfach den Überblick.
1: Vor allen Dingen geht dann so etwas unter wie zum Beispiel der Vortrag zur Dedekindzahl, So wie du halt schon gesagt hast, ich hätte mir den echt gerne angehört, nur der ist halt wirklich untergegangen in meinen Mails, weil das zu viele einzelne Informationen sind, die man halt für sich selber strukturieren muss und sortieren muss. Und ich denke, dass viele Studierende sich nicht diesen Aufwand machen wollen.
2: Ja, also es würde, würde wahrscheinlich, dadurch, dass man weniger vielleicht auch einfach verschicken würde und das halt einfach so sammelt, doch dazu führen, dass mehr Leute vielleicht zu sowas hingehen. Also ich war jetzt neulich bei einem BK-Vortrag, also einem Berufungskommissionsvortrag, wo sich jemand vorstellt, der eine neue Stelle antreten möchte an der Uni, eine Professorenstelle. Das war der erste BK-Vortrag, wo ich war, wo der Raum voll war. Ach krass. Und das hast du eigentlich nie wirklich. Das ist dann vielleicht mal, weil die Person wirklich krass ist oder so. Aber du hast halt wirklich oft, dass bei so PK-Vorträgen, ich war mal in der Kommission, da waren wirklich eigentlich nur die Leute, die in der Kommission waren, da waren vielleicht noch ein, zwei Mitarbeiter. Also, und es kann ja auch wirklich für Studierende einfach interessant sein, was dann diese Professoren so berichten. Das finde ich so ein bisschen, ich glaube, dass das helfen könnte. Was mich aber auch eigentlich so ein bisschen stört, abgesehen jetzt von diesen Kommission, von dieser Informationslage ist, dass viele Events am Campus, zumindest so meinem Empfinden nach, nicht wirklich für internationale Studierende ausgelegt ist. Das ist zumindest so meine Empfindung. Wir sind ja so knapp 20 Prozent internationale, haben ja so knapp 20% Prozent internationale Studierende. Ich weiß nicht, ich weiß auch keine gezielte Lösung, aber ich finde, man könnte wahrscheinlich viele Events so ein bisschen internationaler
1: gestalten. Das finde ich auch. Wir Fachschaften und vor allem jetzt. Unsere Fakultät baut darauf, in der nächsten Akkreditierungsphase den Master in Informatik komplett auf Englisch zu, auszugestalten, so dass es für Internationale erstens einfacher wird, den gesamten äh, Master zu machen, ähm, vor allem weil halt dadurch, dass der halt komplett auf Englisch gehalten wird, der Anspruch von Deutschkenntnissen wegfallen wird. Ähm, Andererseits hast du halt vollkommen recht, dass Veranstaltungen halt größtenteils nur auf Deutsch stattfinden, beziehungsweise gar nicht erst auf Englisch eingeladen wird.
2: Ich meine, da können wir uns teilweise wahrscheinlich auch nicht von lossprechen, weil wir das ja bestimmt auch schon oft genug gemacht haben und zu Recht auch mal deswegen angesprochen wurden. Aber es gibt ja noch viele Bemühungen, das zu machen, zum Beispiel der jetzige AStA-Referent für Internationales, der strebt ja auch an der Veränderung von der O-Woche an. Der möchte, dass die O-Woche beispielsweise für die Internationalen so ein bisschen vorgezogen, also so eine Art Vor-O-Woche, wenn man es so nennen will, wo die einfach sich mal mit den ganzen Formalia beschäftigen und dann an unserer normalen O-Woche auch teilnehmen. Weil die haben ja eigentlich so eine separate Welcome Week und treten erst danach wirklich in Kontakt mit den anderen Studierenden, was eigentlich ja viel zu spät ist. Und dann lernst du halt auch den Campus gar nicht auf die gleiche Art und Weise kennen. Weil ich glaube nicht, dass jemand, der sich die, die erste Woche hier beim Campus läuft und eigentlich nur damit beschäftigt, wie kann ich, wie komme ich jetzt an eine Wohnung, was muss ich mir alles noch finanziell für Gedanken machen, sich wirklich auf den Campus einlassen kann am Anfang und den nicht nur als Lernort wahrnimmt.
1: Ja. Ähm, wir haben das ja einigermaßen verändert, so wie du gerade gesagt hattest. Wir wurden darauf angesprochen, dass wir doch auch bitte äh, englische Einladung rausschicken. So wurde zum Beispiel das letzte Weihnachtsfest, das wir von der Fachschaft Mathe-Info veranstaltet hatten, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zu eingeladen.
2: Kam auch ganz gut an, es waren noch viele Internationale da.
1: Es waren wirklich viele Internationale da und das hat mich vor allen Dingen äh, sehr gefreut als Fachschaftsvorsitzende, weil wir halt selber auch diesen Anschluss zu den Internationalen nicht haben. Wir haben zwar ein, zwei Programmpunkte in der Welcome Week, so wie sie gerade stattfindet, aber ich befürchte, dass das zu wenig ist. Ähm, diese Inklusion wird auf jeden Fall sehr viel wichtiger sein in der kommenden O-Woche. Äh, wir werden uns da auch im Fachschaftsrat und im aktiven Umfeld noch sehr viele Gedanken zu machen können, wie wir die, die O-Phase auf jeden Fall zweisprachig vielleicht auch gestalten, in Klammern müssen. Wollen. wollen ähm, Und welche Programmpunkte wir auch kombinieren können, also in dem Sinne, dass ähm, wir halt unsere, in Anführungszeichen, wie du schon gesagt hast, normale U-Woche haben, ähm, aber auch die Internationalen dazu einladen, ähm, hinzuzukommen und sich halt dann nicht auf Deutsch zu unterhalten, obviously, aber dabei zu sein. Und ich denke, dass das ähm, nicht, in den, nicht nur in der Informatik, sondern auch in anderen Fakultäten und in anderen Fachbereichen sehr viel wichtiger sein wird.
2: Was ist denn so dein gesamtes Fazit? Also magst du's Leben am Campus?
1: Also ja, ich bin sehr, sehr gerne hier. Ähm, zu Corona-Zeiten habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt, natürlich zu Hause zu lernen. Mittlerweile mag ich es aber auch einfach sehr, am Campus zu sein, mit den anderen auch zu lernen, ähm, ja, und einfach so ein bisschen das Studentenleben von außen beobachten. Man sieht ja oft genug Leute über den Campus laufen äh, und ihren eigenen Tätigkeiten nachgehen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl kann ich hier am Campus auf jeden Fall appreciaten.
2: Also sehr schön. Ich glaube, es geht mir, also zumindest mir auch so, ich hoffe vielen Hörern auch, dass sie den Campus so wertschätzen. Vielleicht auch Hörern, die vielleicht erstmal dazukommen. Ich würde mich gerne im Nachhinein noch bei allen bedanken, die ähm, bei den o mitgeholfen haben und ihre Stimme dem Podcast geliehen haben, um so ein bisschen mehr die Eindrücke vom Campus zu geben. Was machst du jetzt noch? Du bist jetzt fertig mit der Folge, also wir sind gleich fertig. Was hast du noch vor heute?
1: Ähm, ja, heute findet tatsächlich die aktiven Party statt, in der ich einerseits als Fachschaftsvorsitzende hingehen werde, andererseits auch als gewähltes Mitglied im Stupa für das kommende Semester und da halt schon in den Austausch trete äh, mit anderen Fachschaften, mit anderen Initiativen. Und bis dahin werde ich auf jeden Fall noch lernen im Fachschaftsbüro. Ach, nicht
2: im O, okay, nicht im O. <lacht> ähm, Dankeschön. Ähm, das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und hoffentlich sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. All Day Research Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Jannik Grewe. Sprecherin Sarah Akopian. Ihnen gefällt der All Day Research Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.